0: Weil wir merken, dass so, wie wir unser Leben gestalten, irgendwas nicht stimmt. Wir sind doch irgendwie alle voll unzufrieden, obwohl wir mehr haben denn je, obwohl wir sicherer sind denn je, obwohl wir, ja, irgendwie alles mehr ist. Aber irgendwie sind wir nicht so richtig glücklich. Und da kann Yoga dich unterstützen, das wieder zu erkennen, was eigentlich wichtig ist. Aber es kann auch einfach nur eine geile Stretching-Class sein. 2016
1: hat UNESCO Yoga in die Liste des immateriellen kulturellen Erbes der Menschheit aufgenommen und ist damit offiziell Weltkulturerbe. Vor über 5000 Jahren wurde Yoga schon in Indien praktiziert, findet seit Jahren aber immer mehr Anklang in unserer westlichen Welt. Für unseren heutigen Gast ist Yoga eine Quelle für neue Energie und erdet, wenn das Affnieren überhand nimmt. Doch was zeichnet Yoga wirklich aus? Wie wird es praktiziert und was bringt es mir? Das habe ich versucht im Gespräch mit Sina Diepold zu erfahren. Sie ist Gründerin ihres eigenen Yoga-Studios Autorin, Podcasterin, Yoga-Teacher und hat früher auch vermehrt als Tänzerin und Model ihr Geld verdient. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht nur eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, sondern auch Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Zu Beginn dieser Folge erfährst du, warum Yoga sich so einer großen Beliebtheit erfreut, warum Yoga nicht nur auf der Matte, sondern auch im Alltag praktiziert werden kann, wie Yoga dich unterstützen kann, wieder Balance im Alltag zu finden und warum der Atem dabei einen so großen Einfluss einnimmt. Gemeinsam haben wir auch darüber gesprochen, dass Yoga weit mehr als nur Stretching ist, die Beziehung zu dir selbst, zu anderen Menschen und zur Natur stärkt und Yoga aber nicht immer die Lösung für Stress und Probleme sein kann. Zum Abschluss unseres Gesprächs erfährst du noch mehr über den großen Trend aus Amerika Ballet Bar und was wir laut Sina in der Zukunft wieder mehr im Alltag praktizieren sollten, da es in unserer Gesellschaft abhanden gekommen ist. Keine Angst, es wird weder esoterisch noch zu Yoga speziell, sondern auf eine sehr moderne und witzige Art erklärt Sina, was sich alles hinter Yoga verbirgt und welches Potenzial es dir bringen kann, wenn du dich voll und ganz drauf einlässt. Ich fand es total spannend, und Wünsche dir deswegen jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Sina, schön, dass du aus München dazugeschaltet bist.
0: Danke, lieber Jonas. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein heute. Hast du heute
1: früh schon Yoga gemacht?
0: Tatsächlich, ich habe meditiert heute früh. Ich habe glaube ich, so, schon seit Jahren damit gearbeitet, dass es das meine Teil meiner Routine wird am Morgen. Ähm, mittlerweile schaffe ich es, dass ich es morgens äh, meditiere. Und das ist natürlich ein großer Anteil an Yoga, vom Yogaweg. Und deswegen habe ich, ich habe mich noch nicht verbrezelt. Aber ich habe schon die Yoga-Hose an, Yoga-Bra und meditiert.
1: <lacht> und die Yoga steht dann später im Laufe des Tages, weil du ja noch wahrscheinlich unterrichtest heute.
0: Genau, ich habe heute Abend noch zwei Livestreams. Einen Ballet-Bar und einen Yoga-Livestream. Und da werde ich auf jeden Fall noch mal üben.
1: Okay, wir gehen heute auf jeden Fall in die Tiefe, für die, die vielleicht noch mit Ballet-Bar noch nichts anfangen können. Darüber werden wir vielleicht am Ende auch noch mal ähm, sprechen. Bei uns beiden, Sina, finde ich ja das Witzige, wir kennen uns jetzt schon seit fast drei Jahren. Ich habe noch mal im WhatsApp-Verlauf geguckt. Aber wir haben uns noch nie persönlich gesehen oder irgendwie über den Weg gelaufen. Also immer nur Anrufe, WhatsApp oder äh, per Instagram. Das ist irgendwie verrückt, dass irgendwie noch nie ein Projekt zu Schande gekommen ist. Aber ich gebe die Hoffnung äh, noch nicht auf und hoffe, dass wir uns irgendwann dann mal, wenn wir wieder reisen dürfen, über den Weg laufen. Aber schön, dass du jetzt äh, zugeschaltet bist.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich, äh, wir bleiben einfach dran. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Kommen wir zum äh, Thema äh, Yoga. Heute soll es ja darum äh, gehen. Yoga ist ja seit Jahren schon jetzt in der westlichen Welt äh, ein Trend. Ich glaube, durch Corona hat es aber noch mal einen äh, Push bekommen, wenn man sich mal so YouTube-Videos anschaut. Da sind ja die Views von allen möglichen Yoga-Flows in die Höhe geschossen. Wie erklärst du dir das, dass äh, Yoga jetzt so in der westlichen Welt so langsam angekommen ist und so beliebt in der Bevölkerung ist?
0: Hm, schöne Frage. Ähm, ich glaube, es hat sehr viele Anteile. Also einmal hat es den Anteil jetzt während eben der Pandemie, dass es sehr einfach zugänglich ist. Das heißt, ich kann einfach eine Matte auslegen, zur Not auch einen Teppich nehmen. Ich brauche nicht mal so eine, eine, eine teure Yogamatte, sondern und meistens hat man ja irgendwie sowas daheim. Das heißt, der Zugang ist sehr einfach. Und deswegen haben viele gesagt, naja, jetzt kann ich ins Fitnessstudio, jetzt mache ich mal endlich dieses Yoga. Ähm, der Wohlfühlfaktor ist einfach sehr hoch. Also man fühlt sich danach einfach immer besser idealerweise natürlich immer wenn man sich bewegt, aber bei Yoga ist es dadurch, dass es so ein ganzheitliches System ist und eine Wissenschaft ist es einfach, man merkt wie schnell man dadurch sich besser fühlt und das haben wir alle gesucht oder suchen wir natürlich alle und durch diese dieses eingesperrt sein, diese Freiheiten genommen, haben das war die Suche nach dem noch mehr, nach diesem Wohlfühlen im Körper und da ist eben Yoga auch ja sehr sehr direkter Zugang und es ist total interessant, weil Yoga ist ja eben aus Indien und schon irgendwie über 5000 Jahre alt. Und mittlerweile ist es halt auch, auch so ein sehr körperlicher Trend geworden. Was aber an Yoga so für mich gar nicht mehr ein Trend ist, sondern eigentlich auch wirklich etwas, was wir tatsächlich suchen, ist ja dieses, diesen Sinn, diese Sinnhaftigkeit im Leben. Also einmal möchte ich mich wohlfühlen in meinem Körper. Ich möchte mich verbunden fühlen. Wir fühlen uns wahnsinnig getrennt. Wir sind die ganze Zeit irgendwie in Angst oder haben irgendwie fragen uns, was was soll das eigentlich alles, arbeiten uns zu Tode und sind im Stress. Und Yoga ist nicht die Einzige, da gibt es viele Wege, aber Yoga ist eine sehr einfache Art, sich wohlzufühlen im Körper und im Geist, Antworten zu kriegen und wenn man tiefer eintaucht und sozusagen sich öffnet für irgendwie diese Spiritualität, die Yoga dir bieten kann, wenn du möchtest, dann gibt es dir auch eine Sinnhaftigkeit. Und wenn man anfängt, damit das zu machen, man wird sehr schnell merken, dass da so das einfach das auf allen Ebenen anspricht, also nicht nur körperlich, sondern auch mental, emotional. Und ich glaube deswegen, weil wir da alle danach suchen, weil wir merken, dass so wie wir unser Leben gestalten, irgendwas nicht stimmt. Wir sind doch irgendwie alle voll unzufrieden, obwohl wir mehr haben denn je, obwohl wir sicherer sind denn je, obwohl wir ja irgendwie alles mehr ist, aber irgendwie sind wir nicht so richtig glücklich und da kann Yoga dich unterstützen das wieder zu erkennen, was eigentlich wichtig ist. Aber es kann auch einfach nur eine geile Stretching-Class sein.
1: <lacht> jetzt hast du schon relativ viel angesprochen. Was ich so jetzt bei dir rausnehme, ist, dass du, glaube ich, auch sagst, erstens, Yoga ist weit mehr als einfach nur eine Sportart, sondern da geht es irgendwie um mehr, da kommen wir ja heute zu. Aber auch, und da möchte ich jetzt so ein bisschen mal reingehen, du sagst auch, Yoga ist ganzheitlich, Wohlfühlcharakter, also es geht nicht nur, was jetzt für mich als Laie erstmal immer so von vielen so rüberschwappt, so ja Yoga ist für Stretching, für Mobility, für Flexibilität, aber das ist eigentlich gar nicht der eigentliche Sinn oder Ursprung äh, des Ausüben des Yogas, weil da ist viel mehr, wie du sagst, ganzheitlich, es geht auch mehr um Atem und Mental und so, oder?
0: Ja, absolut. Also total richtig. Ähm, tatsächlich hat sich einfach durch, durch diese Verwestlichung des, dieser Praxis, die ja viel, sehr viele tolle Anteile hat, diese Verwestlichung, ähm, ist dieser Stretchy-Teil gekommen. Also irgendwelche Frauen in engen Yoga-Hosen, die irgendwie sich verbrezeln. Und das ist auf jeden Fall ein Anteil. Aber was im Endeffekt Yoga möchte, ist es auf der körperlichen Ebene, aber auch mentale Ebene sind zwei Sachen. Und zwar es möchte, dass du flexibel und stabil wirst. Weil wir wollen sozusagen flexibel sein im Körper, dass wir uns die Schuhe zubinden können, ohne dass uns irgendwie der Rücken zerspringt. Wir wollen ähm, die Arme über den Kopf heben, so banale Dinge, was viele Leute gar nicht mehr so gut können, ähm, weil wir sitzen den ganzen Tag. Und gleichzeitig wollen wir stabil sein. Und das einfach körperlich, also einmal, dass ich gehen kann, dass ich Kraft habe, dass ich ähm, auch Stabilität hat ja was mit Gesundheit im Körper zu tun, auch in den Gelenken, aber auch Stabilität im Kopf. Das heißt, wenn von außen Reize kommen, die mich aus meiner Mitte bringen, weil es zum Beispiel, weil ich mich drüber ärgern würde, wütend bin oder weil ich mich ungerecht behandelt fühle, dass ich nicht gleich wieder in diese Instabilität verfalle und, und somit irgendwie mich eben ärgere und dann eben die nicht so schönen Dinge des Lebens äh, viel erfahre oder mehr. Oder auch durch so Schreckensnachrichten dauernd im Außen nicht die ganze Zeit meinen inneren Frieden verliere. Also Stabilität und Flexibilität sind zwei Anteile. Und wer mal in einer schönen, intensiven yoga war, weiß, dass das nicht nur stretchy ist, sondern tatsächlich auch <lacht> echt sweaty. Also wer schon bei mir war, äh, also die eine oder andere Schweißperle gibt es auf jeden Fall. Und das ist total schön, weil es wirklich auch diese Kraft anspricht, aber trotzdem auch Leichtigkeit und Raum zulässt, weil es eben so mit dem Körpergewicht ist, dass man sich eben streckt und regelt und eigentlich so dynamische Dehnübungen sind. Und das Witzige ist aber, dass diese dynamischen Dehnübungen eigentlich, eigentlich nur Mittel zum Zweck sind, denn die Yogis haben äh, erkannt, dass sozusagen in Stille sitzen und meditieren und seine Gedanken zu beobachten uns äh, Frieden gibt und er zeigt, dass das, was da oben im Kopf abgeht, wir denken ja den ganzen Tag super anstrengend, dann werden uns Sachen gesagt wie, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, du bist nicht hübsch genug. Und das ist ja nicht Realität, sondern das ist ja das, was unser Kopf uns sagt. Und die haben dann gesagt, okay, wenn wir meditieren, können wir uns von diesen Dingen, können wir da klarer sehen und, und lassen uns dadurch nicht so einsaugen. Und dann haben sie aber festgestellt, wenn sie lange auf dem Steinboden hocken, dann tut ihnen irgendwann alles weh. <lacht> und dann hat sie gesagt, okay, was machen wir das jetzt? Und dann haben sie angefangen, die Natur zu imitieren. Und wenn man mal die Natur anschaut, da gibt es ja den Baum. Wie würde man einen Baum nachmachen? Da ja, gibt es eine, eine Yoga-Haltung. Ähm, den herauf- und herabschauenden Hund, wer schon mal Tiere beobachtet hat, die machen das ja wirklich. Oder die Kobra oder so. Und haben dadurch ihren Körper eben stabilisiert und gestärkt und gleichzeitig flexibel gehalten, damit sie dann wieder länger sitzen können, um zu atmen und um sich mit diesem großen Ganzen zu verbinden, um eigentlich irgendwann Erleuchtung zu finden. Aber das ist auch wirklich total schwer greifbar. Genau, das heißt also, Yoga ist tatsächlich einiges mehr als ein ähm, bisschen Stretching. Und was mir aber immer wichtig ist, dass das oft vielleicht auch abschreckt, erstmal so, ich will doch gar nicht erleuchtet werden. Das kann aber auch nur Stretching sein, weil wenn du dich danach besser fühlst, dann hat Yoga seine Wirkung getan. Fertig.
1: Also alles, das ist ja das. Ähm wollte ich eigentlich am Ende drauf sprechen, aber wenn wir so über Bewegung sprechen und Yoga, ich, ich finde, die, die Menschen identifizieren sich immer über ihre, ihre eigene Sportart irgendwie, so die Yogis machen Yoga und sind dann irgendwie für andere Sachen nicht mehr so in Anführungsstrichen offen und andersrum genauso. Aber wie du es jetzt so schön gesagt hast, es geht ja eher darum, sich, also etwas zu finden, wo es, wo es dir danach besser geht, so. Und wenn das Yoga ist, und ob du jetzt das durch Atmen dann da bekommst, meditieren oder durch Stretching, das ist ja dann eher zweitrangig, sondern wenn du was gemacht hast, eine halbe Stunde für dich, was, was positiv ist, dann ist ja das Schönste, was, was gibt, ne?
0: Absolut, vor allem auch einfach diese Frage, was geht dabei im Kopf und was ist meine Motivation dahinter? Und wir sind so getrennt, einmal Kopf und Körper sind oft so getrennt, ihr kennst es bestimmt ja auch, wenn man sagt so, oh, mein, mein Bauch, mein Herz sagt das, aber mein Kopf sagt das, und das ist so diese totale Trennung. Aber eigentlich sollten diese zwei Dinge ja zusammen funktionieren. Klar, manchmal funktioniert das halt nicht so gut, aber weil man halt doch irgendwas muss und weil wir halt in irgendeiner Gesellschaft so eingetaucht sind, dass wir bestimmte Pflichten haben oder nicht immer nur das machen können, was unser Bauch sagt. Aber da so eine Einheit hinbekommen wieder und auch uns nicht getrennt fühlen von den anderen Menschen. Also Yoga übersetzt heißt Einheit. Und ich habe ja immer das Gefühl, ich bin alleine. Ich bin die Einzige, die sich fett fühlt. Ich bin die Ein der Einzige, der sich nicht irgendwie stark genug fühlt oder ich bin die Einzige, die sich nicht traut. Das und das zu die sagen, einsam ist und 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 ja und das ist ein totaler Schmarrn weil wir alle den exakt gleichen ähm, Struggle haben weil wir die gleichen Dinge suchen wir alle suchen irgendwie Zufriedenheit wir wollen geliebt werden für die Person die wir sind ohne etwas darstellen zu müssen wir wollen frei sein wir wollen erfüllt sein und wir wollen uns sicher fühlen und deswegen aber wir fühlen uns total getrennt, weil uns die ganze Zeit suggeriert wird, dass du irgendwie alleine mit diesen Gedanken bist. Und das stimmt nicht. Und Yoga möchte auch da eine Einheit kreieren wieder. So ein Gefühl von wir, ja, dass wir irgendwie nach dem Gleichen suchen. Und der sagen ja eben, dass wir auch alle verbunden sind. Und das ist total schön, da einzutauchen. Aber es kann natürlich auch etwas anderes sein. Wenn deine Meditation und deine Körper-Kopf-Verbindung Joggen ist, dann ist es fantastisch. Und wenn es zum Beispiel mal ein richtig krass intensives Hit-Workout ist, dann ist es das.
1: Ja, also ich kriege zum Beispiel meinen Kopf immer beim Laufen frei. Deswegen ist äh, Laufen so für mich dann dieses Freiheitsgefühl auch draußen in der Natur. Aber, äh, also ich glaube, die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen merken schon, äh, Yoga ist mehr als äh, das, was wir am Anfang oder was man vielleicht als Laie äh, denkt. Wir philosophieren schon so ein bisschen. Das würde ich so ein bisschen ans Ende äh, stellen. Nochmal kurz jetzt einmal äh, kurz bisschen praktischer werden, denn wenn ich jetzt als Anfänger bin und irgendwie nach Yoga suche oder google, da kommen ja verschiedene Yoga-Arten. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben hier für mich, Vinyasa, Yin, Bikram, Ashtanga und, und, und. Also da gibt es ja ganz, ganz viele. Was sind so, so die großen Unterschiede dieser Yoga-Richtungen? Also lass uns nicht zu detailliert jetzt reingehen und sagen, okay, das steht für das und das steht für das. Aber so jetzt als Laie, welche Unterschiede gibt es bei den Yoga-Arten? Ist das eine anstrengender als das andere? Ist ein anderer Fokus da? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
0: Ja, voll gern. Ähm, also da gibt es krass, mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele. Also es gibt sozusagen die traditionellen Yoga-Formen und die moderneren, würde ich jetzt sagen erstmal
1: Welche habe ich aufgezählt oder war das ne, ein Mischung.
0: eine gute okay. Mischung? Also die traditionellen Yoga-Formen sind tatsächlich, ähm, ja da kann man jetzt irgendwie total, wie, wie du sagst, tief eintauchen. Aber im Endeffekt ist es vor allem, was du gesagt hast, Ashtanga ist eine sehr traditionelle. Hatha ist sehr traditionell. Vinyasa ist so ein Übergang. Im Endeffekt ist das alles kommt sozusagen von einem Yogapapa mehr oder weniger, diese physische Form des Yogas, die wir kennen. Und Hatha-Yoga ist zum Beispiel, Hatha ist Sonne-Mond und es ist so sehr viel stehende Haltungen, sehr viel, dass man länger in einer Haltung bleibt über mehrere Atemzüge. Und dann währenddessen eben einmal den Körper eben stärkt und gleichzeitig aber auch schaut, was geht eigentlich im Kopf ab, wenn ich einfach mal lange in einer unangenehmen Haltung stehen muss. Das ist total spannend. Und Ashtanga zum Beispiel ist sehr dynamisch, sehr, sehr körperlich anstrengend. Das haben eigentlich, was eigentlich fürs Militär für so zwölfjährige Buben, um die richtig fit zu bekommen in Indien. Ähm, und hat so bestimmte feste Serien. Das ist sehr, ähm, hat sehr viel mit Disziplin zu tun und ist sehr streng. Und dann so das Nächste, was sehr bekannte ist, was aber so ein bisschen mit Amerika zusammen sich entwickelt hat, ist für dieses vinyasa yoga und Vinyasa Yoga ist eigentlich der der Stil, den wir alle ähm, am meisten, glaube ich, kennen, weil er sehr dynamisch ist. Also du bewegst dich mit dem Atem fließend. das ist so ein bisschen, da sind so fancy Sachen dabei, ganz viele neue Haltungen dazugekommen, die nicht im Traditionellen sind, die so ein bisschen aus dem tänzerischen kommen und ja oft auch mit Musik gemacht wird. Und da gibt es verschiedene Formen dann von Vinyasa Yoga, obwohl zum Beispiel Ashtanga auch eben sehr dynamisch ist. Also das hat auch eine Form von Vinyasa. Und Yin Yoga zum Beispiel ist noch mal eine sehr moderne Form. Das ist ja was sehr tiefen Entspanntes, wo man wirklich ganz lange, ganz inaktiv in Haltungen ist und einmal eben so einen sehr tiefen Entspannungsmodus runterfährt und aber auch natürlich sehr tief stretched. Muss ein bisschen schauen, ob man das mag. Das ist halt auch so tolle Aber wie
1: testet man das dann als Anfänger? Also wenn man jetzt sagt, es gibt da ja tausende Formen, es gibt ja auch Formen, Du hast ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so deinen eigenen Yoga-Stil. Du orientierst dich wahrscheinlich. Was ist dein, äh, deine Yoga-Richtung oder dein Yoga-Stil? An was orientiert sich das? Vinyasa, Vinyasa. Vinyasa, okay. Aber du hast ja auch nochmal so dann in diesem Teil deinen eigenen irgendwie gefunden. Aber was würdest du so Anfängern empfehlen? Weil ich kann mir das ja vorstellen, wenn ich jetzt bei YouTube irgendwie Yoga eingebe, gibt es ja tausende Millionen äh, Videos und auch Yoga-Studios. Wie, wie schaffe ich da so diesen das so für mich zu finden, was dann zu mir passt? Ganz viel auszuprobieren oder erstmal nur zu Hause oder wie wären so also deine Tipps?
0: Auf jeden Fall ausprobieren, weil das ist wie wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt eine Ballsportart lernen, aber ich weiß nicht, ob ich Handball lieber mag oder Fußball oder lieber irgendwie Tennis, also also noch mit Schläger dazwischen. Und alle machen Spaß, alle machen eigentlich ungefähr dasselbe. Also in einem Team mit einem Ball durch die Gegend hüpfen, mit verschiedenen Regeln. Ball hat eine verschiedene Größe und so. Und ungefähr so kannst du dir vielleicht die verschiedenen Yoga-Stile vorstellen. Und so Vinyasa ist vielleicht in Deutschland so das Fußball. Ja, also mag irgendwie fast jeder. Macht man mit nichts falsch, ja? ja? Genau. Und es, ist, es entspricht uns sehr, weil es halt sehr dieses Fließende, das ist was, was einen positiv herausfordert, aber nicht ganz so fies vielleicht ist wie Hatha-Yoga mit dem lange drinstehen. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung oft. Oder vielleicht auch nicht so hart wie jetzt Ashtanga-Yoga zum Beispiel. Deswegen empf empfehle ich das, dass man da einfach mal ausprobiert. Und bei YouTube gibt es ja wirklich, also da gibt es ja ganz toll, alles von irgendwie zwei bis 200 Minuten. Und ähm, man muss natürlich auch sehr jemanden finden, wo man sympathisch findet. Yoga ist wahnsinnig abhängig vom Lehrer. Ja, also wenn das dann irgendwie so eine unangenehme Stimme ist mit einer Tante, die du nicht irgendwie, mit der du nicht kannst, weil jedes zweite Wort dich aufregt, ja, dann bringt das nichts. Ja? Und ähm, wenn du aber zum Beispiel lieber jemanden magst, der ein bisschen sportiver rangeht, dann gibt es da die Leute dafür. Oder wenn du jemanden magst, der sehr hochspirituell ist, dann das, also da muss man so ein bisschen schauen und ein bisschen drauf auf den Bauch vertrauen. Wenn es dir Spaß macht und gut tut, dann mach aber vor allem einfach mal ausprobieren. Es ist tatsächlich nicht so leicht, auf der anderen Seite aber unendlich leicht, weil wir haben zu hohe Erwartungen oft, wie gut wir am Anfang in Yoga sein sollten.
1: Ja, wir denken immer, wir müssen schon so, so perfekt sein. Ich habe mich ja so ein bisschen selbst dabei erwischt. Ich habe ja im Off gesagt, ich habe so ein, zwei, drei Mal es ausprobiert, weil wir ja auch damals Yoga-Events veranstaltet haben. Und irgendwie, vielleicht war es dann die falsche Trainerin am Ende, weil irgendwie für mich war es sehr schwierig, dieses, die... Übungen richtig auszuführen, aber gleichzeitig noch darauf zu achten, dass ich irgendwie richtig ein- und ausatme. Weil das ist ja ein, ein großes Element. Also nur die Übungen richtig zu machen, das wäre ja nicht der Sinn des Yogas, würde ich jetzt sagen. Sondern ja schon den Körper da in den Einklang zu bringen, auch mit der Atmung. Und das fiel mir als Laie total schwierig, dieses so beides unter einen Hut zu bekommen, gerade am Anfang.
0: Das ist aber auch verdammt schwer. Es ist wirklich eine krasse Herausforderung. Yoga ist hochkomplex, weil du sollst einmal atmen, dann sollst du irgendwie, und es ist ja vor allem auch oft sehr ähm, subtil, was die dir sagen, ja, also dieses lifte hier den Bauchnabel innen oben rechts und lass das Ohrläppchen links fallen und also wie zur Hölle, das ist super, super, super subtil oft die Dinge, also man kann natürlich sagen, heb dein Bein und steig nach vorne und dann fängt man aber an immer subtiler zu werden, weil eben dadurch diese Konzentration und diese Tiefe überhaupt erst entsteht. Und dann musst du noch dazu atmen, was eigentlich der Körper von alleine die ganze Zeit macht und plötzlich muss ich es aktiv machen. Plus was, welchen Abend, wohin. Und das ist einfach sehr komplexe Bewegungen. Nicht wie, jetzt machen wir eine Minute Hampelmann. Und dass man da sich selber mal ein bisschen wieder erlaubt, etwas Stück für Stück zu lernen. Und das Geile an Yoga ist, wenn du glaubst, dass du es kannst, dann erfährst du erst wieder eine neue Tiefe und checkst, dass du keine Ahnung hast. Das heißt, es geht vor allem bei mir oder was ich in letzter Zeit wieder entdeckt habe, es geht um eine Erfahrung machen. Es geht gar nicht darum, kriege ich irgendwann den Kopf zwischen die Beine oder kann ich irgendwie den krassen Handstand eine Minute lang. Das ist alles sekundär, weil es geht darum, eine Erfahrung zu machen. Wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich in diesem Handstand eine die Minute stehe? Und wie wichtig ist es eigentlich? Was bringt es mir bei? Und das Coole ist, die Yogis, wenn du denkst, du kannst was, wie zum Beispiel Kopf zwischen die Beine stecken, dann kannst du irgendwas anderes halt überhaupt nicht dafür. Und weil es so hochkomplex ist, findest du immer etwas, was dir schwerfällt und immer etwas, wo du wieder ja, in, in unbekannte Ecken rein kannst, ob es jetzt körperlich ist oder mental. Und deswegen einfach machen, erfahren, genießen und Mensch sein, anstatt dass man ein Ergebnis im Kopf hat oder dass man glaubt, dass man das besonders schnell können muss. Und das ist eine total schöne Reise da mal wieder so aufzumachen, weil wir glauben auch immer, dass wir alles können müssen, vor allem, wenn wir erwachsen sind oder sowas ähnliches. Und das finde ich so, so schön, auch selber an mir zu immer wieder zu entdecken. Wenn ich glaube, ich kann Asana ganz gut, dann bin ich zum Beispiel bei meinem Lehrer Simon und dann Ganz kurz,
1: Asana, äh, wir sind ja hier, also ah, das ja, ist dann Haltung. eher so äh, Haltung, also eher auf das Körperliche, das habe ich nämlich gelernt und ja. Pranayama ist eher sozusagen der Atem. So, genau, ja, mal.
0: ja, ja, danke, Jonas. gut
1: vorbereitet hier.
0: <lacht> genau, Asana ist sozusagen das ähm, Sanskrit-Wort für Haltung und Sanskrit ist eine, die älteste Sprache der Welt, ist alte indische Sprache und die benutzen die Yogis, um ihre Haltungen zu beschreiben. Ja, also das ist einfach eine, eine Ehrung dieser Tradition, wenn man so diese Sanskrit-Namen benutzt, sind aber jetzt auch nicht so wichtig, dass man die können muss. Genau. Und das ist so lustig, wenn ich dann eben glaube, ich kann, letztens hatte ich Lunch, einfach nur einen Ausfallschritt mit Händen am Boden, also ultra basic, hatte ich eine Privatstunde mit meinem Lehrer Simon Park und dann hatte da so ein bisschen in meiner Hüfte rum, und hat dann so den Fuß ein bisschen zur Seite und in hinteren. Und dann hat er so ein bisschen hier aktiviert und so ein bisschen Cues gegeben. Und dann war das wie, als wäre ich noch nie in einem Ausfallschritt <lacht> gewesen. Und ich meine, ich habe eine zweijährige Tanzausbildung gemacht. Ich habe, ich habe dreieinhalb Jahre Sport studiert. Und seitdem ich denken kann, bewege ich mich. Und ich war 8000 Mal wahrscheinlich im Jahr in einem Ausfallschritt. Und das finde ich so spannend, wenn man da so ein bisschen offen bleibt und nicht immer an diesem Abhaken, fertig, kann ich. Sondern so wirklich, ich erfahre das, was ich mache. Auch wenn ich auch so ein bisschen gehe.
1: selbst auch neu zu entdecken, so. Ist das, ja. geht das nicht auch in die Richtung, so? Wie, wie, ist eigentlich mein Körper? Was kann ich, was kann ich nicht? Und wie fühlt ja. sich
0: was an? Ja, und auch sich davon zu lösen, dass es jemals fertig ist. Du bist nie fertig. Gott sei Dank, wie langweilig wäre das Leben. Aber wer, uns wird das irgendwie so suggeriert, dass wir dann Schule und Arbeit fertig. So, nein, it's never over. Und das Yoga ist halt so wie das echte Leben. Aber auf der Matte. Sozusagen ich imitiere das echte Leben auf der Matte, beobachte, was da in mir abgeht, setz, versetze mich in unangenehme Situationen, in schwierige Situationen, in leichte Situationen, in herausfordernde und übe da, damit ich dann im echten Leben, off the mat, äh, schauen kann, wie ich damit umgehe, wenn ich zum KVR muss, wenn ich ein unangenehmes Gespräch mit meinem Chef habe, wenn ich die Schwiegermutter treffen muss und eigentlich das total anstrengend ist. Oder, dass ich auch die schönen Dinge auch wirklich mal genießen kann und nicht währenddessen schon wieder woanders bin.
1: Das heißt, Yoga ist so für mich so, Es ist ja ein Teil aus irgendwie Meditation, Teil dieses Bewusstsein, Atem, irgendwie aber auch körperlich, das ist ja irgendwie wirklich so ganzheitlich, ne? wie du es ja am Anfang ähm, erwähnt hast und irgendwie auch die Angst abzulegen, dass irgendwie, ja, dass man sich da irgendwie was Blödes passiert. Ist dir mal als Lehrerin, ich meine, du hast ja viele äh, Coaches, ist mal irgendwas Witziges in so einer Yogastunde passiert, um jetzt so ein bisschen auch den das Schamgefühl von Menschen zu Hause, also was ist so das Witzigste, was
0: dir so in so einer Yogastunde mal passiert ist, also von von Teilnehmern? Gute Frage, also mir persönlich passiert oft, dass ich äh, rausfall natürlich aus ha Haltungen und das ist natürlich dann so, ha, hallo, hä, konnte ich gar nicht so gut und so. Ähm, also das passiert natürlich regelmäßig, dass man mal was ausprobiert und dann fällt man auf dem Hintern oder sowas. Mm, was so ein Lustiges passiert ist. Man pupst ab und zu. Das ist natürlich auch, wenn man so twistet oder so. Ja, äh, Ist mir auch schon passiert. Ich habe mich schon mal selber bei Shavasana, bei dem Schlafen am Ende der Yogastunde, übrigens, wer noch nicht Yoga gemacht hat. Yogis sind hochintelligent. Die haben am Ende jeder Yogastunde ein Nickerchen dran gehängt. Total geil. Und im Shavasana habe ich mich halt selber schon mal ähm, wach geschnarcht. Also ich habe schon <lacht> geschnarcht und <lacht> Ja, das passiert schon mal.
1: Jetzt eine eher auch äh, kritische äh, Frage mal, weil darüber habe ich mich äh, mit Kurs äh, ganz am Anfang mal unterhalten, weil er hat mal in den Raum geworfen und gesagt, dass äh, Yoga und Meditation auch manchmal nur Make-up äh, sein kann, dass man eigentlich die eigentlichen Probleme, die man hat, sozusagen versucht zu übertönen mit Yoga, Meditation. Also man hat die ganze Zeit Stress, man fühlt sich nicht wohl, geht Freitagabends irgendwie zum Yoga und denkt, man kann diesen Stress ausatmen und sich irgendwie in dieser Welt vom Yoga äh, so verrennt und irgendwie da Zuflucht findet, obwohl das Problem eigentlich ganz woanders ist. Wie siehst du das?
0: Ja, finde ich mega schön. Also ich mag Curse auch total gern. Ich finde es so toll, was er macht und er hat da absolut recht. Ich sehe das immer als ähm, Leute, die oder wir, dass wir dazu neigen, einfach alles zu konsumieren und wir konsumieren halt auch Yoga und Meditation. Das können sie auch machen, das ist ja auch irgendwie, aber wenn ich auf, wirklich auf der Suche bin nach einer Veränderung, nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Glück, mh, dann kann ich nicht einfach immer nur ein im Pflaster drauf knallen, indem ich mal mich hinsetze und meditiere, wenn ich gestresst bin und dann wieder in das gleiche System zurückgehe. Sondern das soll ja dafür da sein, dass du wirklich do the work, wenn du Lust hast. Oder natürlich ist es auf deiner To-Do-Liste, ich muss heute noch meditieren, tschick, ich muss heute noch in Yoga, tschick, ich muss heute noch meinen Green Smoothie trinken, tschick. Aber genau das, du bleibst auf der Oberfläche und es ist keine echte Veränderung es ist kein echtes Hinterfragen da. Also warum warum beschäftigst du dich mit den Dingen? Magst du es denn eigentlich wirklich? Weil meditieren, machst du das jetzt, weil alle sagen, man muss meditieren? Hast du verstanden, worum es geht? Und was möchtest du dadurch erreichen? Ähm, ist die Meditationsform, die du wählst, die richtige für dich? Und natürlich erst mal anschauen und ausprobieren, und aber immer so dieses Beginner's Mind, also immer offen bleiben und immer wieder hinterfragen. Weil das ist the work und nicht sozusagen auf Autopilot die Dinge irgendwie konsumieren, abhaken, erledigen und machen, weil man das so macht. Und das ist so, Yoga gibt dir die Möglichkeit, Meditation gibt dir die Möglichkeit oder Pranayama, also die Atemübungen, was ja alles sozusagen ein großer Weg ist, ein, der Yoga-Weg. Der gibt dir all diese Möglichkeiten, aber es ist natürlich immer noch an dir, das auch zu nutzen, nur weil du einmal die Woche in Yoga gehst, von der Tante da vorne kurz mal bespaßt wirst und fröhlich rausgehst, aber dann exakt dieselben Dinge wieder machst, dann wird es auch keine Veränderung geben, die du suchst oder die Yoga versucht. Es kann nicht immer nur das sozusagen wieder gerade bügeln, was du im Alltag dann wieder zerkrumpelt hast. Und da bin ich absolut äh, derselben Meinung. Aber sag auch so, hey, das ist dein deine Entscheidung, dein Leben, deine, deine Verantwortung.
1: Wie war es denn äh, bei dir oder was gibt dir denn äh, Yoga sozusagen? Weil ich meine, du warst ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, Tänzerin, Model und hast ja dann so allmählich Yoga ja anscheinend für dich gefunden, dass du jetzt primär ja nur noch das in deinem Alltag sozusagen machst. Wie wie war so dein Weg oder was hast du da gefunden?
0: Ähm, ich habe so viel gefunden, was ich nicht erwartet hatte. Also das war erstmal ziemlich cool. Ich habe relativ lang gebraucht, tatsächlich, bis ich Yoga geil fand.
1: Also das erst mal beruhigend für alle, die da draußen sind und sagen, okay, vielleicht bei der ersten Stunde,
0: mh,
1: es kann auch ein bisschen länger dauern.
0: Und vor allem, mir fällt ja Yoga sehr leicht, dadurch, dass ich eben schon mein Leben lang tanze und turne. Das ist ja im Endeffekt genau die Bewegungs das Bewegungsspektrum, das ich für Yoga brauche. Das heißt, ähm, mir fallen diese Dinge ja alle total leicht. Ich war schon als Kind so oft irgendwie im Handstand oder eben so diese ganzen Haltungen, dieses Vorwärtsbeuge im Sitzen, wo die meisten aus dem Alltag eher so das sehr unangenehm finden. Das fällt mir alles total leicht, aber für mich war es erstmal, ich fand es richtig ätzend, dass ich plötzlich aktiv atmen muss, was soll denn der Scheiß, ja, das mache ich doch von alleine, warum muss ich da jetzt plötzlich Arbeit reinstecken und tatsächlich hat mich so so ein Umweg nach dem anderen mich irgendwie in so ein Teacher-Training nach Bali gebracht und da hatte ich auch noch keinen Bock auf Spiritualität, da habe ich richtig gesagt, äh, scheiß auf Spiritualität, Hauptsache ich bin der durchtrainierte Brezen, wenn ich <lacht> heimkomme, <lacht> Das war das Ziel, okay. <lacht> genau, tatsächlich, das war einfach mein Ziel. so Einfach nur, ich will Handstand lernen, ich will Brezel, eine Brezel sein, geiles, geilen Spaß auf Bali haben. Ähm, ja, und ich habe alles bekommen, was ich nicht wollte. Ich bin in einem sehr spirituellen, mittlerweile weiß ich, dass es null spirituell war, aber zu dem Zeitpunkt für mich war es ein sehr spirituelles Teacher-Training, sehr unphysisch und ja, wahnsinnig viel mit Sitzen verbunden und mit Zuhören, was die mir da so erzählen. Ähm, ich wollte es auch abbrechen, <lacht> habe dann aber gedacht, na jetzt bist du schon auf Bali. Das ist auch blöd, wenn du jetzt irgendwie einen Monat alleine auf Bali rumtingelst. Ähm, und plötzlich hat es mir Antworten gegeben auf meine Fragen. Und das war total spannend. Ich habe ähm, mein Bild damals war, dass ich irgendwie immer wieder vor den gleichen Problemen stand. Ich habe immer wieder gesagt, warum passiert mir das? Ja, warum habe ich immer wieder wie so ein wie so ein Treibholz, ist in einem Fluss immer wieder in dem gleichen Stein angespült wird, wie so tuk, irgendwo dagegen die ganze Zeit. Immer wieder das gleiche Hindernis, in einer anderen Form, aber ich habe es nicht verstanden, warum mir immer sowas passiert. Und was dann passiert ist, dass ich festgestellt habe, dass ich in dieser Opferrolle bin. Also mir passieren die Dinge, ich kann nichts dafür, warum behandelt der mich so, warum ist das so? Und dann habe ich plötzlich erkannt, dass das alles Teil von mir ist. Das heißt, ich habe etwas noch nicht gelernt. Ich muss mir eben was anschauen, weil ich eben nur konsumiert habe und nicht mir das genauer angeschaut habe. Und ab da plötzlich kamen Antworten. Und ich habe das Gefühl gehabt, als würde ich plötzlich an dieser Stelle endlich vorbeischwimmen oder jemand würde den Stein wegheben und ich würde endlich weiterkommen, wo ich echt jahrelang hing. Und das war so ein unglaublich befreiendes Gefühl, endlich in dieses Bewusstsein zu kommen, dass die Verantwortung von meinem Leben in meiner Hand liegt. Ja, Also es gibt unerwartete Dinge, da können wir nichts dagegen tun. Ich meine, die Pandemie ist die hat, da kann niemand was dafür zum Beispiel. Also vielleicht, wie wir mit so den Tieren umgehen, aber das ist eine andere Story. Aber wie ich in diesen Situationen agiere, reagiere, ähm, was ich tue, das ist in meiner Macht. Und das war für mich so ein unglaublicher Befreiungsschlag. Ich habe davor schon ein glückliches Leben geführt. Ich hatte immer so total schön alles. Aber seitdem hat sich irgendwie das so potenziert, weil ich erkannt habe, dass es in meiner Hand liegt und dass dass da so viele Möglichkeiten sind, wenn ich aufhöre, mich als Opfer der Umstände zu sehen. Das hat Yoga mir tatsächlich gebracht und ein Handschuh auch. <lacht>
1: Ähm, wenn jetzt da draußen welche sagen, okay, ich habe jetzt ähm, die Sina, die hat das jetzt so toll alles erklärt und ich versuche jetzt nochmal mit Yoga mich irgendwie anzufreunden. Was wären denn jetzt so die ersten ähm, Schritte? Weil ich finde jetzt, wenn man jetzt mal so auf Laufen geht oder auf Fitness, da kann man ja quasi, fangen wir mit zehn Minuten Laufen an, so nach dem Motto. Oder bei Fitness mach mal vielleicht nur diese eine Übung, mach mal ein paar Liegeschütze und komm mal so langsam rein. Kann ich mir das so ähnlich auch bei, bei Yoga vorstellen? Das weil ich habe im Kopf immer diese ganzen Flows, die irgendwie 60 Minuten, 90 Minuten irgendwie äh, gehen. Oder gibt es auch diese kurzen Sequenzen, mit denen man mal anfangen kann, 10 Minuten, Stunde? Ist das auch äh, möglich?
0: Ja, absolut. Also tatsächlich, ich habe auch auf YouTube so ein paar Anfängervideos. Wir haben natürlich im Studio auch Livestreams, die für Level 1 oder Anfänger gedacht sind. Und das Wird ist alles
1: natürlich in den äh, Shownotes äh, verlinkt. Yay. Äh,
0: yeah. <lacht> ähm, und es darf auch einfach mal zehn Minuten sein. Es darf auch mal so, was weißt du, so Katze, Kuh. Das heißt, im Vierfüßlerstand, Wirbelsäule durchhängen lassen, Wirbelsäule rund machen und das mit Atem verbinden. Und so den Tag starten macht schon einen Unterschied. Ähm, was ich jetzt mit meiner Geschäftspartnerin Sophia gemacht habe, weil wir eben genau das sehen, dass es relativ schwierig ist, wie fange ich denn da jetzt eigentlich an? Vor allem jetzt aktuell. Davor ist man halt in, in einem Beginner-Workshop vom im Studio gegangen. Das ist aber jetzt online ein bisschen schwieriger. Und wir haben tatsächlich in den letzten Monaten einen zwölfteiligen Beginner-Workshop gedreht. Also wirklich mit mit ähm, auch Lectures, was ist Yoga, was ist Pranayama, was ist Meditation und dann so Schritt für Schritt alles beigebracht, einfach mal Sonnengrüße auseinandergenommen und langsam gemacht, immer mit auch einem Schüler, weil ich finde es total nervig, wenn du dann immer die flexi hexi Yogatante siehst, ja klar kann die den Boden berühren. Ja, ähm, Deswegen haben wir sozusagen uns männliche und weibliche yoga -Schüler und Schülerinnen dazugeholt und machen dann sozusagen über diese zwölf Male kannst du es halt mal langsam angehen. Aber tatsächlich einfach auf die Matte werfen und mal intuitiv sich so ein bisschen bewegen oder mal so einen Sonnengruß machen, äh, das reicht auch schon. Also es ist äh, auch schon dann effektiv.
1: Kommen wir kurz zu dem Hund-Katze, weil bei Freeletics ja zum Beispiel oder bei anderen äh, Fitness-Apps gibt ja viele, da sind ja diese Übungen ja auch klassisch im äh, Warm-up mit drin, Jetzt äh, da meine Frage, wenn ich jetzt diese Hund-Katze mache, warum ist es wichtig dabei, richtig ein- und auszuatmen? Also welchen Effekt hat das, wenn ich da sogar auf meine Atmung achte?
0: Also das hat mehrere Effekte. Also einmal kann es natürlich unterstützender sein. Also grundsätzlich, wenn ich einatme, ja die Art, Einatmung hat eine Qualität von Aufrichten von Weite. Ja? Also wenn man das macht, das hat ja sowas Aufsteigendes, Weitendes und Ausatmen hat was Entspannendes und was Erdendes. Das heißt, ich nutze die Qualitäten der Atmung. Die Atmung ist unendlich machtvoll. Wirklich, also es ist unfassbar. Äh, wer sich schon zum Beispiel mit Wim Hof oder so mal beschäftigt hat, das ist krass, was der Atem kann. Und wie wenig wir ihn eigentlich nutzen für das, was für ein machtvolles Mittel er ist. Das heißt, durch die Qualitäten des Atems unterstützen sie bestimmte ähm, was, bestimmte Dinge, die du brauchst in einer Haltung oder in einer Bewegung. Das ist der eine Aspekt. Also wenn ich einatme, dann diese öffne, dann ist zum Beispiel eine Rückbeuge im Yoga eher was einatmen, was Öffnendes. Und wenn ich eine vorwärtsbeuge mache oder was Rundendes, dann ist es eine Ausatmung, unterstützt Das heißt aber nicht, dass es nicht auch andersrum geht. Weil zum Beispiel auch Ausatmung, dieses Kontrahierende, diese 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 Spannung, die im Bauch ist, die ist natürlich auch unterstützend für ähm, stützenden Rücken und sowas. Also für, für irgendwelche Core-Sachen. Dann hat es aber auch noch den Effekt, wenn ich auf meinen Atem mich konzentriere. Das ist ein riesiger Anteil von Yoga, den wir noch gar nicht äh, besprochen haben, ist dieses Ich bin im Jetzt. Ich bin nicht im Gestern und ich bin nicht im Morgen, sondern wenn ich. Der Atem ist, ist ja nur im Jetzt. Der ist ja nicht gestern und heute, sondern der ist jetzt. Und wenn ich mich mit der Bewegung auf den Atem konzentriere, dann mache ich nicht währenddessen noch meine Einkäufe im Kopf. Und das ist auch was Yoga dir beibringen möchte, dass wir mehr im Jetzt sind, weil das ist der Ort, wo wir tätig sein können. Im Gestern mache ich, meistens bereue ich was oder ich mache mir Gedanken und trage irgendwelche unangenehmen Gefühle von gestern mit oder ich mache mir Sorgen. Und Sorgen sind auch irgendwie, klar machen wir das alle, aber so wirklich bringen tut es ja nichts. Außer, dass ich mir vielleicht denke, okay, wenn das und das stattfindet, was kann ich tun und bereite mich innerlich vor auf Möglichkeiten. Aber wirklich Sorgen machen, haben wir dieses Jahr gemerkt, also jedes Mal, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, ob jetzt irgendwie das Studio wieder aufmacht oder zu, keine Ahnung, hat sich jeden Tag geändert. <lacht> und da das ist eben auch eine der Wirkungen, wenn wir präsent mit dem Atem sind, dass wir wirklich im Hier und Jetzt sind, weil ein großer Anteil dessen, warum wir so viel leiden, also warum wir so gestresst sind, warum wir so oft unzufrieden sind und unglücklich sind, ist, dass wir nie im Jetzt sind, weil wir immer woanders sind weil dieser Kopf so laut ist und die ganze Zeit irgendwas ähm, erzählt. Weil wir zum Beispiel alte Sachen mit uns rumtragen, wie meine Mama hat mal zu mir gesagt, ich kann nicht singen. Und deswegen mit 35 glaube ich immer noch, ich kann nicht singen. Wo es gar nicht stimmt wahrscheinlich. Und wenn, dann sollte es dich nicht davon abhalten. Genau, und das sind zwei Dinge, die der Atem macht und warum das so geil ist, wenn man atmet. <lacht>
1: Ja, es ist nämlich, das ist ganz witzig, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, rein Fitness machen würde, fällt mir zum Beispiel auf, wenn man dann klassisch ein paar Übungen macht, sagen wir jetzt mal eine klassische Liegestütze oder andere Sachen, weil du das ja schon so lange gemacht hast, kommen dann auf einmal andere Gedanken so in den Kopf und ich merke, dass, man sagt ja so jetzt mehr in dieser Fitnessschiene, aber es passt ja auch auf den Yoga, dieses Body and Mind, das kommt ja jetzt auch immer mehr in dieser fitness ich ich hasse diese Begriffe, aber kennst du das auch so aus dem Alltag, dass sich jeder so einer Schublade immer so zuordnet? Das ist irgendwie, finde ich, schade. Aber ich glaube, die Leute wissen, was ja. ich meine. Ja, das brauchen also. wir ja, um, um,
0: um, um zu wissen, worum es geht. Das ist ganz normal.
1: Genau. Aber dass so jetzt in der Fitness Szene in der klassischen so Body-Mind so zusammenkommt, das heißt, wenn du eine Übung machst, dass du mehr darauf achtest, hast du jetzt wirklich den Muskel auch, spürst du ihn, trainierst du ihn? Und da merke ich, wenn man das macht, dann ist man irgendwie so voll... Bei dieser Übung, aber ganz oft äh, erwische ich mich, wieder, wie die Gedanken dann auf einmal lossprudeln und man dann über die Einkaufslisten oder anderen Sachen sich Gedanken machen. Ne? Und äh, ist das denn relativ dann einfach äh, beim Yoga, weil, weil die Lehrerin jetzt auch sagt, okay, jetzt ein- und ausatmen, oder ist das auch eine Kunst, äh, der Teilnehmer da wirklich dann beim im Hier und Jetzt zu sein?
0: Es ist die größte Herausforderung, die wir haben. Ich habe es gestern gemerkt. Ich war, hatte gestern einen freien Tag und habe das sehr genossen, meinen freien Sonntag. Ähm und dann habe ich alle Dinge gemacht, die ich gerne mache. Mein Freund war beschäftigt. Ich hatte einen Sina-Alleine-Tag Sina und fand es fantastisch. bin sehr gerne auch mit mir selber alleine. Auch etwas, was ich erst seit Yoga gelernt habe. Das mochte ich davor nicht.
1: Und was also, machst du dann so, wenn du alleine bist? Was ist so deine
0: Lieblingsbeschäftigung? Ähm, tatsächlich habe ich dann, äh, ich puzzle ein bisschen gerne zurzeit. Ich hab, ich muss jetzt dann mal zu den Puzzle äh, Anonymous, weil ich habe ein bisschen <lacht> Sucht. <lacht> ich bin eine Sucht. Eine Sucht und puzzeln, das gibt's. Ja. <lacht> Ich kann nicht mehr aufhören, ich bin dann so drinnen. <lacht> ähm, ja, ich bin nicht so die Coolste, aber das liebe ich. Also, mein nächstes uncoolstes Hobby ist äh, Spazieren, aber ich glaube, das haben wir alle wieder entdeckt. Ähm, ist jetzt dann, äh,
1: tatsächlich in meiner äh, Morgenroutine mit drin, nahm äh, Frühstück äh, gehe ich jetzt immer 20 Minuten äh, meinen geil. Block hier ab äh, zum Spazieren. Ja.
0: Und wie gut, aber es ist frische Luft, es ist Atmen, es ist Gehen. Ja? Unsere wichtigste Bewegungsform ist Gehen. Was machen wir den ganzen Tag? Sitzen. <lacht> also das mache ich dann so, ich, ich stehe auf, ich, ich puzzle, ich, höre, ich mache halt so ein bisschen meine Meditation, dann höre ich ein bisschen, äh, trinke ich meinen Kaffee, höre Hörbuch und dann gehe ich spazieren und dann, also wirklich so total, einfach so vor mich hin und genieße das total und mache dann auf jeden Fall auch irgendwie noch eine Runde Yoga, ähm, koche mir was Leckeres. Was ich dann aber festgestellt habe, ich hatte schon, ich war beim Spazieren, ich habe total genossen an der frischen Luft. Ich habe hier so einen riesigen, schönen Schlosspark, wo man drin spazieren kann. Und dann habe ich festgestellt, dass ich währenddessen mir dachte... Sorgen so,
1: im okay. Schloss, oder?
0: Ja, schön wäre es. Oh.
1: Muss sich deinem Freund noch ein bisschen was einfallen lassen, Sina. Ja, genau. So,
0: Lukas, wie schaut's aus? Ich hätte gerne ein Schloss. <lacht> Und dann äh, habe ich festgestellt, dass ich während ich spazieren gegangen bin, mir dachte so, oh nein, es ist es schon zwei. Oh Gott, ich wollte ja noch, weil ich lieb das so, so viel Zeit zu haben. Und oh, ich wollte ja noch das machen, ich wollte noch das machen, aber ah, ich wollte noch puzzeln. Und dann habe ich mir überlegt so, warte mal, du hast schon gepuzzelt. Warum willst du es nochmal? Offensichtlich hast du es nicht bewusst genug gemacht, dass es dich wirklich befriedigt hat. Aber während du gepuzzelt hast, hast du ans Spazieren gehen gedacht. Wenn du spazieren gehst, denkst du ans Essen. Und während du isst, denkst du ans weiß ich nicht, Yoga machen. Somit bin ich nie in dem, was ich wirklich bin und bin nie befriedigt, weil ich mache die Sache immer erst, nur um wieder das später was anderes zu machen. Und das habe ich gestern entdeckt, wieder in so einem, ich meine, ich beschäftige mich mit nichts anderen. Und dann saß ich da und dachte mir so, euer, du hast gar nichts gecheckt. Was ist mit <lacht> dir los? <lacht> ich muss ein bisschen über mich selber lachen, weil ich dann dachte so, ah ja, wie kann ich denn eigentlich ein bisschen mehr im Jetzt sein? Und dann bin ich wirklich beim Spazierengehen immer wieder so, ich gehe jetzt spazieren. Und dann bin ich wieder ein bisschen gegangen, dann habe ich gemerkt, wie ich wieder davon galoppiere, gedanklich. Desina, du gehst jetzt spazieren. Ah ja, genau, ich gehe jetzt spazieren.
1: <lacht> ich habe so, also bei mir ist leider kein äh, Schlosspark, ich muss auch mal überlegen, hier dann äh, was anderes äh, in Betracht zu ziehen, aber sehr viele Bäume und, und die Vögel sind hier irgendwie sehr aktiv morgens. Und äh, für mich ist halt Spazierengehen wie eine Art äh, Meditation, weil ich versuche sozusagen beim Spazieren gehen mir immer wieder die Häuser anzuschauen sozusagen. Er Hört sich so echt so spirituell an. Aber ja, und die Vögel und so, um wirklich in diesem Spaziergehen zu sein und nicht darüber nachzudenken, was sind noch die To-dos, die du heute sozusagen machen musst. Weil dann kann ich auch zu Hause sitzen bleiben und äh, einfach äh, mir da Gedanken machen. so ne ähm, genau
0: Jonas, es ist Meditation und es ist hochspirituell, was du machst. Und spirituell heißt nur, dass ich mich mit meinem Geist verbinde. Und dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich nicht nur mein Körper bin und Fleisch und Knochen und mechanische Reizreaktionen. Dass ich mehr bin als meine Instinkte. Und das ist für mich Spiritualität. Spirit ist der Geist. Und ein ziemlich guter Disney-Film mit einem Pferd. Aber sonst... <lacht>
1: Das hast du äh, schön gesagt. Ähm, ich würde kurz zum zum Abschluss noch, ich glaube, wir könnten über Yoga ja eh äh, stundenlang noch sprechen, gerade ich, der quasi fast nichts weiß. Aber ich finde es ja spannend, äh, weil mir das auch schon seit Jahren so immer wieder begegnet. Ähm, ihr macht nämlich in eurem äh, Studio auch Ballet Bar. Und ähm, ich glaube, bei manchen, du hast es ja ganz am Anfang erwähnt, ich glaube, bei vielen war vielleicht ein Fragezeichen. Erzähl uns doch mal kurz, was ist das? Ähm, und äh, ja, was macht ihr da so?
0: Ja, voll gern. Also, erstmal ist es bei uns eben super wichtig im Studio, dass wir nicht nur Yoga machen, weil ich auch privat nicht nur Yoga. Es gibt nicht nur eine Sache, die alles beantwortet, sondern, oder die, die alles ist, sondern Yoga hat auch Sachen, wo man was anderes braucht zum Ergänzen. Und für mich ist es eben mal so richtig schön anstrengendes Workout. Und da ich aus dem Tanzen komme, ist Ballet Bar für mich so total natürlich und schön. Und zwar ist es im Endeffekt eine Fitness, Stunde, also wirklich mit ähm, allem, was man sich vorstellen kann, mit vielen Squats, mit ähm, sehr viel äh, Po-Arbeit, po Body-Workout, ähm, aber basierend so auf der auf der Balletttechnik, aber auch für jeden, also du musst nicht Ballett gemacht haben, also dass man zum Beispiel diese, diese Zehen nach außen dreht, also diese Charlie Chaplin-Position, die man ja aus dem Ballett kennt, die macht man ja im normalen Training nicht und die wird da viel genutzt, ähm, und auch so ein bisschen eben so, man nützt auch mal eine Ballettstange. Also eigentlich, das Ursprüngliche war wirklich nur an der Ballettstange. Und dann aber halt ein Workout draus gemacht mit irgendwie cooler Hip-Hop-Musik und Beats und so. Ich habe das in New York ganz viel gemacht, als ich da gewohnt habe. Und dann habe ich das mitgemacht, brach nach Deutschland. Da gab es in München schon ein Studio, die das ganz toll gemacht haben, in sehr kleinem Rahmen. Ich habe es dann so ein bisschen tänzerischer gemacht, dass man nicht immer die Stange braucht. Und daraus ist irgendwie Ballet-Bar jetzt entstanden. Es gibt es natürlich in fa fantastisch vielen Varianten. Es wird immer größerer Trend. Ich mache das jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Also auf jeden schon sehr lang. <lacht> Und ich liebe Bar, weil es krass effektiv ist. Es ist unfassbar effektiv. Es ist ein tolles Ganzkörper-Workout. Ich mache sehr viel auch funktionelle Sachen. Ich mache sehr viel irgendwie Seitstütz, Liegestützen. Ich mache mal ein Burpee rein. Ich mache... Ähm, Cardio ein bisschen, aber auch eben sehr viel Booty-Workout. Es ist sehr weiblich. Ich muss sagen, die Männer, sind, die fehlen mir noch ein bisschen, aber es ist auch okay.
1: <lacht> ja, Ich glaube, gerade wenn so Ballett ja irgendwie im Wort mit drin ist, dann schreckt das ja natürlich äh, viele Männer ab. Aber es war ja schon mal ein wichtiger Hinweis, dass nicht immer diese Stange sozusagen im Einsatz ist, sondern auch ohne Stange sozusagen gearbeitet wird.
0: Ja, voll. Und es ist halt einfach, also ich hatte schon ein paar Jungs da und auch wirklich richtig fitte Jungs. Die sind mir fast gestorben. Die hast du ähm, fertig gemacht. Ja, ich habe sie fertig gemacht. Es ist einfach krass, krass, krass anstrengend. Es macht richtig Spaß. Und was es vor allem macht, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn man das mit mir auch irgendwie macht, ist es dieses gute Gefühl, dass du dich als Frau oder natürlich auch als Mann einfach powerful, also dass du dich wirklich kraftvoll fühlst und einfach einen geilen Ganzkörpertraining hast. Und das irgendwie dieses, es geht nicht darum so, ich mache dich dünn und geil und sexy, sondern ich mache dich stark und selbstbewusst, ich mache dich glücklich. Hier
1: zum Ende würde ich dich einfach mal fragen, so wenn wir jetzt nochmal so in die Zukunft ähm, schauen, ich meine, wir hatten jetzt ein äh, total verrücktes ähm, Ja, aber wie denkst du, wie sich so Yoga, Meditation, diese Selbstliebe und das hast du ja auch oft jetzt in diesem Gespräch angesprochen, wie entwickelt sich das so weiter? Was wird so für uns äh, zunehmend im Alltag ähm, wichtig? Oder was wäre dir auch nochmal jetzt wichtig am Ende mitzugeben, worauf wir vielleicht so die nächste Zeit mal achten sollten? Weil wir merken, so wie wir bisher gelebt haben, ist vielleicht nicht so das Optimum. Mhm. Also Optimum jetzt nicht von, wir müssen das Beste und Perfekte, sondern Optimum so, um glücklich zu sein, also um mit sich im Reinen zu sein. Das war, ich muss mhm. ja aufpassen hier, was ich äh, wie die Wörter teilweise verstanden werden, so. <lacht>
0: Ähm, ja, finde ich schön, schön dass du, weil optimieren, genau, da bin ich auch echt so ein bisschen, wo ich sag so ja, diese Optimierungswahl ist ein bisschen anstrengend. Einmal, weil vor allem auch Yoga sagt, dass du schon perfekt bist, du hast es nur vergessen. Das finde ich eine schönere Richtung als du bist nicht gut genug, deswegen müssen wir dich besser machen, sondern genau andersrum. Ähm, und was ich mir so wünsche, ist, dass wir ein bisschen mehr wieder in Harmonie und Balance kommen. Ich glaube, wir sind sehr, driften sehr in die Extreme und haben da so ein bisschen die Balance verloren. Und einmal die Balance mit sich selber, also diese diese Beziehung zu sich selbst wieder zu stärken und zu verbessern und nicht abhängig zu machen von außen so viel. Ähm, denn die haben die, die Balance und die Beziehung und den Kontakt mit anderen Menschen, weil wir haben gerade gemerkt, dass es uns so fehlt, wie können wir das aber wieder mehr in den Vordergrund rücken und wie können wir da wieder eine Priorität draus machen? Und Yoga hilft dir dabei, denn wenn du mit dir eine gute Beziehung führst, dann ist das eine Reflexion, wie du mit anderen umgehst. Und dann für mich die dritte Beziehung, die ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist die, wie wir mit unserer Natur umgehen. Denn ich glaube, wenn wir zufriedener sind in uns, dann müssen wir nicht zum Beispiel so viel mh, ja hirnlos konsumieren oder, oder Dinge tun, wo wir wissen, dass sie nicht gut für die Natur sind. Denn wir sind ja Natur. Du bist ja Teil der Natur. Ähm, und das ist ja meine große noch meine, meine große Leidenschaft und mein, meine große Liebe ist dieses, ein nachhaltigeres Leben zu führen, mehr in Balance mit der Natur. Und das ist irgendwie sonst drei Dinge, aber eigentlich ist es die eine und dieselbe. Denn alles, wie ich mit mir umgehe, ist eine Reflexion, wie ich mit dem Außen umgehe. Und da wünsche ich mir, dass da ganz viel passiert und als Yoga einfach ein ganz schöner Weg, um dich daran zu unterstützen, diese Harmonie und diese Balance wiederzufinden, aus eben Anspannung, Entspannung, aus Sonne und Mond, aus männlich und weiblich, einfach diese Extremen wieder zu einem Ganzen wert zu lassen. Äh, denn sie sind eigentlich dasselbe nur von der anderen Seite angeschaut.
1: Schön, ich hatte in der Vorbereitung mir ja viele Gespräche über Yoga mal so angehört. Und da fand ich, ein Satz war schön, ich weiß gar nicht mehr von wem, da wurde so gesagt, Yoga kann man nicht nur auf der Matte praktizieren, sondern eigentlich auch im tatsächlichen ähm, Leben. Und das passt ja eigentlich dazu, ne? dass man nicht nur dieses in sich auf dieser Matte und danach ist irgendwie alles gut, sondern versucht diese Harmonie, die du jetzt angesprochen hast, auch im Alltag wirklich immer wieder zu leben.
0: Absolut, absolut. Das ist fundamental. Genau. Es gibt ja sogar, und da gehe ich jetzt gar nicht rein, aber es gibt sogar Do's und Don'ts, so wie zu zehn Gebote des Yogas gibt es auch. Ach, die gibt es? Ja, es gibt tatsächlich einen richtigen Weg, einen achtgliedrigen Pfad im Yoga und ein, zwei Schritte auf diesem achtgliedrigen Pfad sind die Do's und Don'ts. Also wie wir uns mit uns und mit der mit anderen ja, verhalten. Komm,
1: sag haben. doch zum Abschluss noch gerne zwei Do's und zwei Don'ts, dann haben wir das doch.
0: Also die Do's sind auf jeden Fall Ahimsa, keine Gewalt. Also nicht nur, ich schlage niemanden ins Gesicht und nicht dieses christliche, ich töte niemanden. Ich, das sollte so ein bisschen selbstverständlich sein. War es damals wohl nicht. Sondern keine Gewalt, also auch nicht beschimpfen. Gewalt ist zum Beispiel auch, wenn ich sehr günstiges Fleisch kaufe, weil das gewaltsam ist für die Tiere, um, aber es ist auch so ein bisschen selbst hinter Auch so
1: haten und mobben so? Ja, würde auch, absolut. Ne? Also es ist
0: gewaltvoll. Es ist gewaltvoll gegenüber jemand anderen. Es ist aber nicht so einfach, sondern man muss sich damit auseinandersetzen und immer wieder hinterfragen. Weil Gewalt gegen einen selber ist zum Beispiel auch sich selbst sagen, oh, du bist fett. Das ist auch Gewalt. Dann gibt es noch eins, es ist, also es ist, wie gesagt, es sind zehn. Ähm, Asteia, nicht stehlen. Und das ist natürlich einmal, ich klaue nicht dir deinen Teddybär, sondern ähm, ich stehle auch vielleicht nicht die Zeit von anderen, dem ich zu spät komme. Ähm, ich stehle nicht von der Natur, weil ich mehr nehme, als mir zusteht. Oder ich stehle nicht von anderen, weil ich zum Beispiel sehr günstige Klamotten kaufe, die in Bangladesch von jemandem unter sehr schlechten Bedingungen gemacht wurden und die Person zu wenig entlohnt wird. Das zum Beispiel auch stehlen. Und das finde ich so schön, dass sie so sehr breit sind und sehr groß gefächert und diese Do's und Don'ts sind sozusagen nicht im Gegensatz, sondern das sind so immer ineinander, so dieses sich selber immer hinterfragen. Und gleichzeitig ist aber zum Beispiel auch sowas dabei wie Tapas, Disziplin üben, okay. also nicht dieses Essen.
1: wollte <lacht> gerade habe ich Tapas, äh, oh, gleich die Lunchzeit. Ja.
0: <lacht> sondern die Tapas sind zum Beispiel, dass man ähm, Disziplin übt. Also dass man sagt, okay, äh, wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich vielleicht auch ab und zu was machen, was ich halt nicht so geil finde ja das gehört dazu und ähm, Disziplin üben äh, dass ich zum Beispiel jeden Morgen äh, Yoga praktiziere ob ich Bock habe oder nicht oder dass ich also ich nicht spazieren gehe in der Früh auch wenn ich vielleicht mal keine Lust habe und das ist zum Beispiel auch eins dieser dieser ja dieser dieser Leitfäden die das Yoga dir gibt und das finde ich total cool weil die sind nicht so nicht so du sollst nicht sondern schau dir doch mal an du solltest vielleicht reinlich üben reinlich sein also nicht nur dich waschen damit du nicht wie ein Iltis stinkst sondern auch reine Gedanken haben. Und das ist total schön. Also diese Yamas und Niyamas heißen die, bringen halt nochmal das in dieses ganze Leben hinein, als nur ich verbrezel mich auf der Matte.
1: Die gibt es ja wahrscheinlich auch im Internet, so dass ich da auch mal einen Link äh, raussuche und in die Show Notes packe. In den Show Notes wird natürlich auch alles über äh, Sina äh, stehen. Sie ist, glaube ich, auf allen gängigen äh, Social-Media-Plattformen präsent. Ähm, einfach unter äh, Sina Depold oder unter dem äh, Namen äh, Kale and Cake. Das ist ja sozusagen euer äh, Name des äh, Yoga-Studios. Wird alles ähm, verlinkt. Auch einen äh, tollen Podcast, wo man äh, auch mal reinhören möchte, wenn man mehr über diese ganze Achtsamkeitswelt, äh, Yoga-Welt hören möchte. Sina, also nochmal vielen, vielen Dank äh, dir für die Zeit.
0: Danke dir, lieber Jonas.
1: Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns bis jetzt zugehört hast. Das war übrigens die letzte Folge in diesem Jahr 2020. Im neuen Jahr geht es natürlich mit spannenden Gästen weiter. Und wenn dir der Podcast bis hierhin gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da oder ein Abonnement. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Jetzt wünsche ich dir und deiner Familie aber erst einmal ruhige und erholsame Feiertage und komm gut und gesund ins neue Jahr. Ich freue mich, dich im neuen Jahr wieder als Zuhörerin oder Zuhörer zu begrüßen. Und egal wo du bist, einen schönen Tag noch und bis ganz bald. Macht's gut!